0: Hace algún tiempo asumí con bastante ilusión y motivación un puesto de mayor responsabilidad en una compañía que para mí era nueva. Esto significaba nuevos retos y un crecimiento importante en varios aspectos. Sin embargo, sí, un sin embargo, conforme fueron pasando las semanas, me percaté de ciertas particularidades del clima laboral de la compañía. Este era algo hostil, la gente tenía miedo a equivocarse... Había muchas reprimendas e incluso empecé a notar cierto favoritismo a un grupo de personas. Yo me atoraba en tareas operativas que no tenían cuándo acabar, haciendo que se me acumulen los pendientes y cuando terminaba me criticaban y me pedían rehacerlas. O algo que también me sucedía era que mi jefe decidía cambiar constantemente el objetivo de la tarea que se me había asignado. En ese momento me sentí desvalorizada como persona y como profesional, al punto que desconfíe de mis propias habilidades y competencias. Yo me preguntaba, si yo he hecho esto antes, ¿por qué no puedo hacerlo bien ahora? ¿Por qué me cuesta tanto concentrarme? El punto álgido llegó cuando empezaron a llamarme fuera del horario laboral, sin previo aviso, haciéndome sentir que tenía que estar disponible las 24 horas, sin dejarme espacio para mis actividades personales. Hablé con mi jefa hasta en dos oportunidades y a pesar de trazar un plan de acción, este no se cumplió. Se empezó a caerme el cabello, no comía, ni dormía bien. Y fue ahí cuando pensé, es momento de cambiar de trabajo. Primero estamos mi salud mental y yo.
1: No estamos en lo cierto es un podcast creado por tres amigas psicólogas, Luz, Mona y Tania, interesadas en abordar temas sobre salud y bienestar psicoemocional. No estamos en lo cierto cuando empezamos a sentir un alto nivel de estrés en nuestro trabajo, volviéndose este crónico e incluso perjudicando nuestra vida personal. En el capítulo de hoy, le damos la bienvenida al mundo de la psicología organizacional, introduciendo el término síndrome de burnout, o en español, Síndrome del Trabajador Quemado. ¿De qué se trata este síndrome? ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Habrá una forma de gestionarlo? ¿Estaré padeciendo este síndrome en mi actual centro laboral? Acompáñanos en este episodio para conocer un poco más al respecto de este tema.
2: Trabajar es algo fundamental para la vida de las personas independientes. Es necesario para poder recibir un salario que nos permita poder pagar la renta, nuestra alimentación y, en general, todo aquello en lo que queramos gastar nuestro dinero. ¿Te ha pasado alguna vez que has percibido un ambiente laboral hostil, desmotivante y altamente estresante? Algunos comenzamos a buscar un nuevo empleo que cumpla nuestras expectativas y nos libere un poco de la tensión y el estrés que estamos experimentando. Otros no lo hacen por falta de tiempo, por temor a no conseguir trabajo o porque la sencilla razón de buscar un nuevo empleo los estresa más. Hablemos un poco sobre la historia y evolución de este síndrome. Eh, más o menos por el año 74, el psiquiatra Freudenberg realizó los primeros estudios de burnout, observando a sus compañeros de trabajo en una clínica para toxicómanos en New York. Él notó que muchos de los colaboradores del equipo de trabajo, luego de más de 10 años de trabajar, comenzaban a sufrir pérdida progresiva de la energía, idealismo, empatía con los pacientes, además de agotamiento, ansiedad, depresión y una alta desmotivación con el trabajo. Para el año 1982, la psicóloga Cristina Maslash y el psicólogo Michael Leider crearon un instrumento, es decir, una encuesta, para medir el nivel de estrés laboral en la persona. Esta encuesta se llama el Maslach Burnout. En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud declaró al síndrome de burnout como un factor de riesgo laboral por la capacidad que tiene para afectar la calidad de vida, la salud mental e incluso poner en riesgo
1: la vida de la persona. Esta patología es conocida por sus siglas en inglés como Burnout, y traducido al español sería síndrome del trabajador quemado. También lo llaman síndrome de sobrecarga emocional o síndrome de fatiga en el trabajo, lo que básicamente refiere a la cronificación del estrés laboral. Esto quiere decir que se hace sumamente crónico e intenso el estrés que genera el trabajo. Los primeros síntomas se manifiestan a través del agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y la autoestima del trabajador. Te conviertes como en una persona más irritable y empiezas a sentir que tu trabajo nunca es suficiente porque no alcanzas a acabarlo, entrando casi en bucle de pendientes laborales. Se siente mucha presión e insatisfacción este síndrome se desarrolla gradualmente y en el ámbito laboral, por las altas demandas de trabajo, te piden muchas cosas, y recursos disponibles, que generalmente son pocos. Esto me hace recordar a un dicho que dice: haz mucho con poco. Se suman también las malas condiciones laborales y la sobrecarga de responsabilidades. Esto se va a ir manifestando con problemas físicos, psicológicos y sociales para el trabajador, con cansancio crónico y desgaste profesional. Es terrible todos estos síntomas. Para Jill Monte, psicólogo social, experto en el síndrome del trabajador quemado o desgaste profesional, lo describe como la respuesta al estrés laboral crónico, que va generando actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja, como si no quisieras verlas o verlos, y tampoco tratar con ellos, inclusive hacia el propio rol profesional. Así como por la vivencia de encontrarse agotado, cansado, sin esfuerzo, sientes como si todo te daría igual, como que nada puede mover esa intensidad de emociones en tu trabajo, los retos ya no te deslumbran, sino todo lo contrario. Te agotan, te cansan, te aburren.
0: ¿Cuáles son los principales síntomas del síndrome de Burnout? El primero es el agotamiento físico y mental de forma generalizada. El agotamiento mental se manifiesta a través del estrés y la ansiedad, que son los principales protagonistas que preceden al síndrome del trabajador quemado. El burnout se alimenta de ambos, además de tener relación con la aparición de trastornos adaptativos relacionados con la depresión y el insomnio. La persona puede sentirse impaciente e irritada, además de experimentar pensamientos de fracaso e impotencia relacionados a su centro laboral, a su jefe y a su puesto de trabajo. Las señales de agotamiento físico podrían ser... Eh, por ejemplo fatiga crónica, aumento de peso o bien pérdida del apetito. También puede reflejarse en la aparición de alteraciones psicosomáticas como dolores musculares, fuertes dolores de cabeza que pueden desencadenar una migraña, problemas gastrointestinales, caída del cabello y en el caso de las mujeres podría darse una desregulación del ciclo menstrual.
1: El segundo síntoma es la despersonalización y cinismo. Aparece como consecuencia del agotamiento emocional. Es como una sensación de pesadez, de imposibilidad de seguir adelante. El trabajador va a experimentar actitudes negativas y poco tolerantes con los demás. Como si ya no soportaras a tus compañeros de trabajo. Por ejemplo, tu comunicación cambia. Podría tornarse deficiente y escasa. Y esto, inclusive, notarse en la forma de contestar correos o llamadas. Ya no es la forma como solía ser antes. Quizás antes había más amabilidad, ahora es más directo, más monosilábico. El trabajador adopta una actitud de indiferencia y desapego, reduciendo su compromiso y atención hacia el trabajo. También se ven afectadas sus relaciones en el ámbito laboral, tanto con los compañeros como con los clientes. ¡Ojo a esto! Esta irritabilidad en el trato se convierte en algo habitual dentro de la forma de actuar de un trabajador quemado. Los clientes y el equipo con quienes interactúan perciben este cambio de actitud, algo extraño, diferente. Pero también lo va a notar la familia y su entorno social, los amigos... Nos parece sumamente importante hacerte la siguiente pregunta. ¿Identificas a alguien con estas características en tu centro de trabajo? ¿Has presentado o presentas actualmente estos dos síntomas escritos?
2: Finalmente, el tercer síntoma es el descenso en la productividad laboral y desmotivación. Se presta muy poca atención hacia las tareas, se dan olvidos frecuentes en la entrega de reportes, no se responden correos a tiempo, se genera dificultad para poder concentrarse y la mayoría de personas siente molestia al tener que empezar la jornada laboral. Todo ello forma parte de un círculo vicioso que se retroalimenta constantemente. La persona no consigue volver a ser el trabajador que era antes de quemarse y ello le genera mayor estrés. Durante este síntoma, la persona siente que tiene trabajo acumulado y muchos pendientes de nunca acabar. Luego de lo mencionado, concluimos que la persona ya no se encuentra a gusto en su empresa ni en su actual puesto de trabajo. Siente que trabaja por inercia y que sus funciones no le producen ningún tipo de crecimiento ni aprendizaje profesional. Cabe mencionar que la mayoría de personas no renuncia sin antes no tener otro empleo, debido a la importancia sobre su independencia económica. Y en caso no encuentren rápidamente otro nuevo empleo, la persona continúa experimentando los síntomas de burnout a gran escala.
0: Vamos ahora a la parte importante de este podcast. ¿Cómo gestionar el síndrome de burnout si creo tenerlo? Primero, tratemos de identificar cuáles son las posibles causas que generan al trabajador quemado. Mayoritariamente se puede dar por situaciones propiamente relacionadas con la organización a la cual se pertenece. Por ejemplo, tener un jefe que no ejerza liderazgo, que tenga mal carácter, que sea poco comunicativo y que no sea justo con la división de tareas en el área. Los cambios y reestructuraciones organizacionales pueden traer también consigo inestabilidad laboral, el sobredimensionamiento de funciones y responsabilidades, así como también un clima laboral complicado. Para manejar esta situación es fundamental identificar y sobre todo modificar las condiciones de trabajo que lo han producido. Conversar con tu jefe sobre la situación es crucial para él o ella. Sepa lo que estás sintiendo y ambos puedan trazar objetivos para la reorganización de responsabilidades junto con el equipo de trabajo. Dialogar sobre cómo te sientes no debe ser algo difícil ni de temer. Organiza tus ideas, escríbelas en una hoja y repásalas. Sé directo, honesto y asertivo al momento de comunicar los síntomas que estás experimentando. Busquen soluciones en conjunto que demuestren un ganar-ganar para ambas partes. También puedes solicitar a tu jefe realizar un plan de acción para tu bienestar y con ello aumentar tu productividad.
1: ¡Ey! Sí, te hablo a ti, que eres jefe, líder o trabajas en el área de recursos humanos. Te recuerdo que analizar, evaluar y proteger a un trabajador antes de quemarse puede evitar daños a la salud y recuperar a un trabajador eficiente, motivado y sano. Así, todo su entorno laboral, social y familiar se beneficiará de ello. ¡Atención
0: con eso! Cabe mencionar que ante casos de exposición prolongada, debes solicitar la reubicación de tu puesto de trabajo. Busca asesoramiento psicológico y acompañamiento en el puesto para rectificar los hábitos adquiridos. Por otro lado y minoritariamente, este síndrome podría darse por factores de riesgo personales como la baja tolerancia a la frustración, sobreexposición al estrés y circunstancias de la vida personal como un divorcio, por ejemplo, estar pasando por una etapa de duelo o tener algún familiar enfermo o estar uno mismo con alguna enfermedad biológica, entre otros. Si estás pasando por alguna de estas situaciones, es importante identificar los síntomas a nivel psicológico y físico. Busca alternativas de solución que eviten que una situación afecte tu ámbito laboral. Para muchos casos, recomendamos acudir con los especialistas de salud mental.
2: Las medidas preventivas frente al síndrome de burnout son similares a aquellas que se usan para manejar situaciones de estrés. Si quieres profundizar en información sobre el estrés, te invitamos a oír nuestro podcast anterior, episodio 7. La prevención del síndrome de burnout es posible y se puede minimizar y eliminar el riesgo. Esta debería ser la misión de los líderes y de la empresa. A continuación, te dejamos las siguientes recomendaciones para prevenir las que
1: puedes empezar a llevar hacia la práctica. Primero, el trabajo empieza por ti. ¿Eso quiere decir que eres tú? el encargado de establecer tus propios límites. Eres tú quien decidirá si el exceso de tareas es lo más conveniente para ti. Recuerda que ello no necesariamente te hace mejor trabajador.
0: Segundo, respeta tus horarios de trabajo. Busca desconectarte digitalmente al finalizar la jornada laboral. Evita revisar el correo corporativo fuera del horario de trabajo. Es muy importante respetar tu horario de refrigerio tanto para el desayuno como para el almuerzo, evitando hacer otro tipo de actividades durante estos espacios. Sugerimos además que durante el día tomes por lo menos una pausa activa de 15 minutos desde donde te encuentres para mover y estirar tu cuerpo. Si el día te lo permite, claro está, puedes realizar más.
2: Tercero, eres el líder para promover un clima de colaboración entre tu equipo de trabajo. Ajá, tengas el cargo que tengas así no seas jefe, eres el responsable de tratar con respeto a tus compañeros, de establecer el diálogo antes de la discusión
1: y de evitar los chismes. Cuarto, planifica tus actividades. Puedes apuntarla en una agenda o calendario virtual para no olvidarlas y sobre todo, programarlas en ciertos horarios. Esto contribuirá a una buena organización y una alta productividad para el cumplimiento de tus objetivos.
0: Quinto, separa lo personal de lo laboral. Recuerda que no debemos llevar nuestros problemas personales al ejercicio organizacional.
2: Sexto, tómate un tiempo para analizar cómo te sientes. Hazte estas simples preguntas. ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué emociones he experimentado en este día? ¿Cómo ha reaccionado mi cuerpo ante ello? Séptimo,
1: realiza actividades que generen hábitos saludables como el deporte, la buena alimentación, alguna práctica relacionada con el arte o en general actividades de tu preferencia que fomenten tu canalización de energías.
0: Octavo, distráete. Recuerda que no todo es trabajo. Tienes el derecho y deber de invertir y preocuparte por ti sal a divertirte con tus familiares y amigos, pasa tiempo contigo mismo, realiza actividades que no estén relacionadas con el ámbito laboral.
2: Atención, atención, spoiler, y muy importante, trabajas para vivir y no vives solo para trabajar. La mayoría de personas en edad adulta tiene un puesto de trabajo que cuida y protege para su crecimiento personal, profesional y económico. Es una necesidad de autorrealización y de independencia en todo aspecto. Sentir estrés laboral en algún momento es algo común y que nos pasa a todos. Pero empezar a tener síntomas fuertes de frustración, despersonalización, una baja motivación y perjudicar tu autoestima podría terminar por pasarnos factura hasta desencadenar en este síndrome. Recuerda, eres el responsable de tu vida y quien siempre estará a cargo de poder gestionarla. Empezar a establecer hábitos saludables te conducirá a llevar una vida con mayor equilibrio y serenidad.
0: Se podría decir que este ha sido nuestro primer podcast relacionado al ámbito de la psicología organizacional. La salud mental se encuentra en todo aspecto de nuestra vida y este es también uno de ellos. En los próximos episodios estaremos hablando sobre los procesos que forman parte de la experiencia del empleado desde el punto de vista de recursos humanos.
1: Si te gustaría escuchar nuevos episodios por favor dale a la campanita para seguir de esa manera te podrás enterar de más contenido similar a este nuestro propósito de vida es poder acercarte un poco más en el camino hacia la felicidad y a la comprensión del comportamiento humano con mucha sabiduría y autocompasión
2: no estamos en lo cierto ni Mona ni Tania ni Luz muchísimas gracias